0: Hallo und herzlich willkommen zum Helden und Visionäre-Podcast. Mein Name ist Georg Stehner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Heute geht es um das Thema Green Teams. Und meine Gesprächspartnerin heute ist Susanne blatsche Das ist ein ziemlich schwerer Name. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt auch ein paar Mal schon geübt äh, und jetzt lassen wir das so drin. Susanne, danke, dass du heute hier bist. Vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor und äh, was ist Green Teams?
1: Ja, Also der Name ist Blazijewski, der ist eigentlich ganz einfach, (lacht) kommt aus dem polnischen, ich habe auch lange gedacht, ich habe einen komplizierten Nachnamen, bis ich dann in Polen zwei Jahre gearbeitet habe und da ist das ganz gebräuchlich und kommt einfach vom Heiligen Blasius, also da verliert man so ein bisschen die Achtung vor diesem langen Namen. (lacht) Genau, ich arbeite an der Alanus-Hochschule, ist eine kleine private Hochschule in der Nähe von Bonn, ist ursprünglich eine Kunsthochschule eine Kunsthochschule, an der man auch Wirtschaft studieren kann. Und ich arbeite in dem Fachbereich Wirtschaft. Wir sind da mit sieben Professoren. es ist also alles sehr klein. Wir haben ungefähr 200 Studierende, Bachelor und Master. Und was unser besonderes Anliegen an der Hochschule ist, ist, Menschen so auszubilden, dass sie die Nachhaltigkeitswende aktiv mitgestalten und eine Wirtschaft bauen, die zukunftsfähig ist. Und davon ist unser ganzes Arbeiten bestimmt. Und in diesem Kontext vertrete ich Fächer in der Lehre und in der Forschung, die mit Mitarbeitenden zu tun haben und mit Organisationsherausforderungen. Ja, und in meiner Forschungsarbeit habe ich mich jetzt in den letzten zwei Jahren mit Green Teams beschäftigt, mit, ähm, ja, mit Mitarbeitenden in Netzwerken, in Unternehmen, die mehr oder weniger freiwillig zustande kommen. Da können wir dann gleich noch drüber sprechen. Und die sich in ihrer Arbeitsumgebung für Nachhaltigkeitsthemen engagieren, ohne dass sie da formal sozusagen zuständig wären. Also die sind nicht in der Nachhaltigkeitsabteilung, sondern sind ganz normale Mitarbeitende, die aber trotzdem einen Beitrag leisten wollen und ähm, helfen wollen, dass das Unternehmen nachhaltiger wird. Und das steht so ein bisschen in der längeren Historie. Ich habe mal, ich bin 2010 an die Alanus Hochschule gekommen, war vorher an der Viadrina. Das ist eine Hochschule in Frankfurt an der Oder, beziehungsweise eben auch in Kooperation mit polnischen Hochschulen gearbeitet. Und seit ich an der Alanus Hochschule bin, habe ich mich mit Menschen beschäftigt, die sich für die Nachhaltigkeitswende in Unternehmen engagieren. Zunächst für einzelne Menschen, also Individuen, die, auch wenn sie nicht im Umweltschutz oder in der Nachhaltigkeitsabteilung waren, trotzdem irgendwas gemacht haben Projekte innerhalb der Organisation versucht haben, eben jetzt schon, ich sag mal 2010, 2012, 13, 14, 15, also schon ein paar Jahre her. Und das hat mich irgendwie fasziniert, welche, welche Mühen Leute auf sich nehmen, eigentlich neben ihrem normalen Job, neben ihrer normalen Tätigkeit, sich für das Thema ökologisch-soziale Transformation einzusetzen am Arbeitsplatz. Und die haben mich erst interessiert. Und als ich dieses Projekt gemacht habe und dann auch abgeschlossen habe, eben über Individuen Ähm, Da wurde immer deutlicher, dass das wirklich ein sehr steiniges Geschäft ist, ähm, auch gegen Barrieren ähm, zu arbeiten etc. Und das ist doch viel besser, wer Leute würden sich zusammentun. Ja, und da kam eben die Idee auf, ähm, wie können wir so Netzwerke fördern äh, für Nachhaltigkeit unter Mitarbeitenden? Und dann habe ich ja noch jemanden kennengelernt, der sowas schon gemacht hatte in einer Organisation. Und so ist eigentlich diese Green Teams Idee zustande gekommen, wo ich dann erstmal geforscht habe. Also was gibt es da überhaupt? Wir, wo wo, wo gibt es sowas? Was machen die? Welche Formen nimmt es an, dieses äh, freiwillige Engagement? mit welchen Herausforderungen haben die Menschen nachzukämpfen. Ja, und daraus ist jetzt dieses dieses Thema gewachsen. Das entwickelt sich auch weiter. Und es hat sich ein kleines Netzwerk gebildet aus Organisationen, aus solchen Green Teams, mit denen ich jetzt regelmäßig zusammenarbeiten kann. Das ist für mich, ist es ein Forschungsprojekt einerseits. Andererseits ist es auch ein bisschen, sag mal, Jetzt einfach Engagement für eine gute Sache. Also ich forsche nicht nur, sondern ich versuche auch, den Green Teams aktiv zu helfen, dass sie ihre Arbeit besser machen können. Und ich versuche natürlich auch, das ist ja immer so an Hochschulen, das auch in der Lehre entsprechend zu vermitteln, dass die Studierenden, die bei uns durchgehen durch die Studiengänge, einfach auch mitnehmen, dass sie sich auch, klar, man hat einen Job und man engagiert sich hoffentlich für den Job irgendwann ähm, im Arbeitsumfeld, aber man ist auch immer ein klein bisschen Aktivist am Arbeitsplatz, sag ich mal so, und kann auch jenseits der eigenen Jobdescription noch was Gutes für Mensch, Natur und Gesellschaft machen und dazu versuche ich auch die Studierenden zu ermutigen.
0: Ja, super spannend. Erstmal, ich glaube, da gehen wir in in die ganzen Teile, gehen wir nochmal so ein bisschen weiter rein. Also diese diese, dieses Podcast-Special ist ja dafür da, eben zu zeigen ähm dass es etablierte Unternehmen gibt und dass dort auch ein großer Wandel stattfindet und der auf sehr unterschiedliche Ebene. Also ich habe Gesprächspartner, die sind CEOs von Unternehmen, dann habe ich Gesprächspartner, die sind Beauftragte für Nachhaltigkeit hier im Unternehmen und alles dieses Zusammen soll eigentlich im Endeffekt zeigen, okay, wir haben eine Bewegung hier, eine Veränderung von dem rein wirtschaftlichen Und dem, ich sag mal auch, wie CSR vielleicht früher mal gesehen wurde, äh, zu einem mehr integrierenden äh, Teil äh, Mhm. von dem Ganzen. Und äh, das, der Podcast war ja vorher hier, viele Sozialunternehmer, äh, die ja im Endeffekt gleich von Anfang an gesagt haben, wir müssen das hier so unser Unternehmen aufstellen. Und das ist die ganz klare Linie da, äh, da Nachhaltigkeit äh, im sozialen oder ökologischen äh, als als Hauptantriebspunkt und Mhm. das sind für mich so zwei Elemente, die so aufeinander zukommen und ich bin gespannt, wo die sich treffen und wo es da Ähnlichkeiten gibt und das will ich so ein bisschen auch hier immer wieder herausstellen und da, das ist jetzt so ein bisschen auch mein Antrieb hier, jetzt frage ich mich jetzt gerade so, wie, wie bist du denn da hingekommen? Also ähm, warst du schon, ähm, war war so der Bereich ähm, ja, Soziales und Ökologisches von Anfang an für dich äh, ein großer Antrieb oder ist das über die Zeit gekommen? Vielleicht kannst du mal sozusagen deinen dein Weg zum, ähm, zu einer Professur äh, und dahin so ein bisschen besser noch schildern, so ein bisschen detaillierter.
1: Genau, mache ich gerne. Du musst halt mir signalisieren, wenn es dann zu lang wird, ja, weil meine Lebensgeschichte ist so ja ein bisschen umständlich zum Teil.
0: Das macht's ich, ja spannend.
1: <lacht> ich fange mal damit an zu sagen, dass ich nie Professor werden wollte. Ja, also ich bin ja durch Umstände hingekommen und bin aber total froh, dass ich da bin. Also sagen wir mal so, ähm, ich ähm, komme aus einer Familie, die schon, also ich würde jetzt nicht als Ökus bezeichnen, aber bei meinen Eltern gab es früh eine Orientierung zu den Grünen Händen, die damals gegründet wurden, als ich ein Kind war. Und meine Eltern haben einen Bioladen mitgegründet, also einen der ersten. Der bestand dann wesentlich daraus, dass da drei Säcke drin standen mit unterschiedlichen Getreidesorten. Also so war früher Bioladen, ja. Und dann gab es irgendwann Eier und Milch, das war schon was ganz Besonderes. Da war ich ein Kind. Ähm, genau, ich hatte einen schmerzbehinderten Bruder, deswegen waren wir schon immer sehr sozial, glaube ich, nochmal anders unterwegs Und das äh, Ökologische kam dann eben auch so ne, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in meiner Familie einfach so unter, ohne dass jetzt meine Eltern sich in Wackersdorf angekettet hätten oder so. Ja, also so nur auch wieder nicht. Ähm, ich komme aus einer Familie, die in, na, immer mit... Ähm, Anthroposophie sympathisiert hat, ohne dass ich jetzt auf einer Waldorfschule war oder so, mit einem Menschenbild, also einem ganzheitlichen Menschenbild eigentlich sympathisiert hat. Und das ist was, was mich schon stark geprägt hat. Ich habe dann ja, angefangen zu studieren. Ich habe eigentlich im ersten Studium vergleichende Literaturwissenschaften studiert, also eigentlich eher ein kulturwissenschaftliches Fach, habe BWL studiert nebenher, damit ich hinterher nicht auf der Straße stehe als freie Schriftstellerin und das war mehr so ein ja, so ein bisschen so ein nebenhergeschäft. Eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann eine Veranstaltung hatte in Personal hieß das damals war dann schon so im dritten Studienjahr Personal und dann habe ich zum ersten Mal verstanden Personal sind wir alle ne also irgendwo ist man immer Personal ja und da, ich finde auch diesen Begriff so interessant weil das hat mich damals schon gestört ja also wir sind jetzt Anfang der 90er Jahre ja? äh, dass man da als Personal bezeichnet wird man ist doch Mensch ja und sag mal über diese Schiene also wie ähm, was bedeutet es das eigentlich dass wir im Unternehmen Menschen haben mit ihrer ganzen Komplexität und nicht nur Mitarbeiter in einer Personalrolle, das hat mich, glaube ich, schon immer umgetrieben oder das zieht sich so ein bisschen ähm, durch meine Karriere in Wirtschaftswissenschaften durch. mich immer sehr viel mit individualorientierten Perspektiven beschäftigt, auch mit sozialen Dynamiken, dann zwischenmenschlichen Beziehungen, vor allen Dingen lange mit Konflikten und Kultur in Organisationen. Ähm, ja, und dann auch viel mit Identitätsansätzen, also wer bin ich eigentlich am Arbeitsplatz und eigentlich über diesen Weg, sagen wir mal über diesen perspektivischen Weg, bin ich dann eigentlich erst durch meine Arbeit an der Alanus hochschule wo dieser starke Fokus auf Nachhaltigkeitsthemen in allen Segmenten von Wirtschaftswissenschaften ist, ähm, wirklich auch auf diese Nachhaltigkeitsorientierung gekommen. Hat dann angefangen mit einem Projekt zu Identitäten in der Energiewende. Also ne, ich, äh, Energiewende war ja auch eine starke Bürgerbewegung zu, zu Anfang und dann halt die Frage, was sind das eigentlich für Menschen und was machen die eigentlich, wenn die arbeiten gehen? also wenn die ihren Broterwerb sozusagen irgendwo machen. Also Leute, die Bürgerenergiegenossenschaften gegründet haben und so dann auch EWS kennengelernt und solche Organisationen, habe dann erst Projekte auch zu Bürgerenergiegenossenschaften gemacht. Und das war eigentlich immer mein Interesse. Was ist eigentlich mit den Menschen da drin? Und das ist auch die Verbindung zu dem Green Teams Thema, ja weil man in dem Green Teams Thema natürlich, wie du schön sagtest, ne? also die Nachhaltigkeitswende in Unternehmen kommt ja von oben und von unten und von allen Seiten jetzt eigentlich gleichzeitig. Ne? Und ähm, klar, ich beschäftige mich wenig mit solchen Fragen, Nachhaltigkeitsstrategie, Top-Management und so. Auch wichtig, da habe ich aber Kollegen, die kümmern sich darum, ich beschäftige mich vor allen Dingen, was ist eigentlich die Rolle von ganz normalen Menschen in dieser in dieser Wende und von ganz normalen Mitarbeitenden. Und da kann man dann eben auch feststellen, dass da auch viel Motivation ist, dass die Leute, auch wenn sie irgendwo Sachbearbeiter am Finanzamt sind, die sind ja auch Menschen, ja, die sind auch Bürger. Die haben auch Kinder, die bei Fridays for Future sind. Das heißt, ähm, da ist ganz viel Potenzial, was natürlich jetzt in vielen traditionell gebauten Organisationen vielleicht keinen Raum kriegen kann, auch nicht gesehen wird, wo es auch keine Plattform gibt, um um da was zu machen. Ähm, Und Green Teams sind eigentlich auch eine Plattform eigentlich für Motivation, für Potenzial, das aus meiner Sicht eben eigentlich schon da ist. Und viele Hörer kennen ja vielleicht auch die Zahlen vom Umweltbundesamt. Ich finde, das sind immer wieder wichtige Zahlen. Und die Zahlen aus 2022 haben ja gezeigt, dass 56 Prozent, der Mitarbeitenden, den Unternehmen sich gerne aktiv am Arbeitsplatz für die Nachhaltigkeitswende einsetzen wollen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Als ich mit dem Thema angefangen habe, da gab es noch nicht so gute Zahlen, Also sag mal, da hat man mit Zahlen operiert von 5% Prozent bis sieben Prozent, ja, jetzt sind wir bei 56, über meine Alanuskarriere über 13 Jahre jetzt so etwa. Ich sehe das einfach mal als einen Fortschritt. Jetzt kann ich natürlich auch sagen, 44 Prozent interessiert das nicht, aber gut, aber 56, ja. Und mit denen, denen will ich eigentlich einen Raum geben, oder jetzt nicht nur ich, sondern diese Green Teams Netzwerk, in dem ich da auch tätig bin. Wir wollen den, den Leuten einen Raum geben, den 56 Prozent, die vielleicht eine Motivation haben, auch was beizutragen für die Nachhaltigkeitswende, aber noch nicht so genau wissen wie oder auch nicht wissen wo und, 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 und dafür auch Ermutigung brauchen, vielleicht von Kolleginnen, die da auch mitmachen. Und idealerweise, weil du das ja jetzt einmal so übers ganze Unternehmen gesehen hast, idealerweise äh, unterstützt das dann natürlich einerseits auch das, was die Nachhaltigkeitsfunktion macht oder was, was Top-Management will. Vielleicht können wir da nachher mal aber drauf gucken. Manchmal ist es auch ein bisschen challenging, was die Mitarbeitenden dann halt so für Ideen haben, für das, was dann vielleicht im Top-Management aus Gründen ganz anderer Art, ja, also was rechtlich verlangt ist oder weil es der Markt inzwischen auch hergibt oder so, äh, an Nachhaltigkeit gemacht wird. Manchmal fordern die Mitarbeitenden auch Dinge ein, die vielleicht, in den professionellen Nachhaltigkeitsbereichen des Unternehmens noch gar nicht so gesehen werden.
0: Ich glaube, das ist auch wirklich spannend. Das das sind ja wirklich auch zwei vollkommen unterschiedliche Herangehensweise. Das eine ist ja die Strategie im Endeffekt von oben und das andere ist einfach so, mir ist das jetzt einfach wichtig. Und der, der Antrieb ist wahrscheinlich oft da auch einfach zu sagen, wie du gesagt hast, Kinder sind bei Fridays for Future oder einfach, selbst wenn die da nicht sind, zu sagen so, Moment, was hinterlasse ich hier meinen Kindern? Also ähm, de, der Gedanke, ja, eigentlich immer so als Eltern ist ja grundsätzlich, man möchte, dass es seinen Kindern besser geht als ein selber so und w- diese Definition vom besser, die die ändert sich ja gerade so ein bisschen, weil man merkt so, hm, okay, den kann es finanziell noch so gut gehen, wenn es der Umwelt und äh, wenn es unserer Erde sozusagen nicht gut geht, dann haben sie davon gegebenenfalls auch nichts. Also ist das äh, so etwas, was aus meinem Gefühl so mit reinkommt? Du, du schwankst so ein bisschen. Äh, magst, du, äh, <lacht> ja, magst du das noch ja, was sagen?
1: Ja, einfach, ähm, weil jetzt schon wieder so zwei Bereiche aufgemacht werden. Ne? Mhm. Ja, also ne, Alle wollen, dass es den Kindern besser geht und dann besser, sagen wir mal, im Wohlstandssinne vielleicht. Und dann gibt es aber auch, wir wollen aber auch, dass die in der Gesundheit, ne, zwei getrennte Punkte. Und aus, aus meiner Sicht, oder ich hoffe, dass zunehmend Leute das nicht so sehen, sondern eher sehen, das eine wird es ohne das andere halt nicht geben. Mhm. Also wir werden keinen Wohlstand, was auch immer das jetzt sein mag, ja, Wohlbefinden in der Gesellschaft oder in meinem privaten Leben auch oder in meinem Leben insgesamt, ähm, haben, wenn wir nicht äh, äh, ermöglichen, dass, dass wie hast du es genannt, die Natur und die Umwelt und so weiter irgendwie funktionsfähig bleiben können. Also das aus meiner Sicht äh, dasselbe Und ähm, wir, wir haben uns ja auf einer Veranstaltung kennengelernt und für mich war der entscheidende Satz auf der Veranstaltung, als ein Unternehmer gesagt hat, die Existenz meines Unternehmens hängt davon ab, also ist jetzt meine Formulierung, dass wir die Nachhaltigkeit machen bei uns im Unternehmen. Weil, wenn wir das nicht machen, haben wir keine Aufträge mehr, kann ich den Mitarbeitenden kein, keine Arbeitsstelle bieten, keine Arbeitsversicherung Und das war, ich muss sagen, ich bin im Moment ja so, bin, in den letzten Jahren bin ich so ein bisschen hoffnungsvoll. Also die vorherigen zehn Jahre habe ich auch gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, kriegen wir das noch auf die Kette und so. Im Moment sehe ich an so vielen Stellen sich was bewegen, dass ich so denke, okay, tschakka ja Geht doch was. ja Und dass jemand das so klar formulieren kann, ich habe keine ökonomische Zukunft mit meinem Unternehmen, wenn wir nicht als Unternehmen vollständig die Nachhaltigkeit in allen Dimensionen ernst nehmen, weil wir einfach keine Aufträge mehr kriegen. Ja. Und ein bisschen so sehe ich das auch ähm, jetzt so für uns alle. ja also Wir werden einfach auch als Menschen nicht überleben und auch keinen Wohlstand haben können, wenn wir nicht das ökologisch und sozial auf die Kette kriegen. Ja, und es ist mir auch klar, dass wir das jetzt in den nächsten zehn Jahren das Endziel erreichen werden, aber ähm, immer mehr Leute merken ja, dass man sich auf den Weg machen muss.
0: Das ist genau das auch, was ich damit meinte. Ich glaube so, ähm, meine Eltern sind halt noch mit einem anderen, äh, mit etwas anderes aufgewachsen. Also ihre Eltern, da war es halt so, ja, äh, da ist das Finanzielle halt ganz wichtig. Also die sind aus dem Krieg gekommen, so also jetzt äh, mein, meine Eltern nicht, aber da sozusagen ihre Eltern, also meine Großeltern sind aus dem Krieg gekommen und damit war dann erstmal finanzielle Stabilität absolut das. Und äh, bei mir, ich weiß nicht, ich glaube ich war so eine Zwischen, äh, da, da war es äh, für mich irgendwie so, eigentlich ging es uns gut und daher äh, war es so ein bisschen so eine Sorglosigkeit ähm, So und äh, von daher äh, glaube ich, das ist, das ändert sich jetzt gerade. Also es ist nicht mehr dieser Fokus nur auf das Finanzielle, sondern äh, ja, auf etwas Ganzheitlicheres. Äh,
1: ja, und das muss man auch sagen, also das können ja die, die Hörer des Podcasts jetzt nicht sehen, aber ich habe graue Haare, also ich bin über 50 ähm, und ich habe ja viel mit jungen Menschen zu tun, einfach an der Hochschule. Und wenn ich mit denen so dann mal intensiver ins Gespräch komme, man merkt, was die eigentlich für eine Belastung heute mit sich rumtragen, also in jungen Jahren, was die alles überblicken müssen, wie, wie viel Komplexität die in ihren Lebensentscheidungen haben, das hatte ich auch nicht. Ne, als ich in dem Alter war, war die größte Frage, ja, was studiere ich, ja, und äh, wen will ich zum Freund, ja, und vielleicht noch, wie richte ich meine erste Wohnung ein oder so, ne, das war's. Ich habe Studierende heute sitzen, die sind voller Sorge, voller Angst über die Zukunft, jetzt nicht über ihre private Zukunft, dass sie ein Einkommen haben, das machen die Leute dass ich heute wenig Gedanken drüber habe, habe ich das Gefühl, sondern was ist denn da für eine Welt? Ja, äh, welche Art von Leben kann ich haben in so einer Welt? Das ist eine ganz andere Anforderung und auch dafür, also wir haben ja jetzt schon so ein bisschen um diese Green Teams herum gesprochen, ich sehe das als eine wichtige Plattform für Motivation und Potenzial, was bei den Mitarbeitern auch da ist. Aber wir brauchen ja auch Räume in Unternehmen, wo diese Ängste, ja, was kommt und so weiter, irgendwie auch besprechbar sind. Ja, Und auch da können Kollegen eine Unterstützung sein. Ja, ich weiß auch nicht, wie Nachhaltigkeit richtig geht, Ja, obwohl ich das jetzt irgendwie beruflich meine. Ich weiß es auch nicht. Aber wir müssen einen Weg finden, wir müssen uns darüber austauschen und vielleicht finden wir zusammen irgendwie Ansatzpunkte. Ja, Auch Sachen, die uns eine eine Wirksamkeit geben, so dass wir nicht ängstlich und orientierungslos dann damit bleiben. Ja, mhm. und dafür ist ja auch wichtig, dass wir Räume haben in Organisationen, wo sowas thematisiert werden kann, ja, wo, wo man sich wechselseitig versichern kann. Ähm, wir machen was, wir machen was, das hat auch eine Wirkung und das hilft uns, ja, mit mit der Komplexität umzugehen. Ich habe zum nur mal als ein Beispiel zu nennen jetzt wo wo, wo mir das auch so aufgefallen ist ich habe ähm, ja aus dieser Green Teams Bewegung heraus hat sich auch ergeben, dass wir gemeinsam mit Studierenden von meiner Hochschule und äh, Menschen aus Green Teams aus ähm, Unternehmen äh, dieses The Week Projekt angeguckt haben. Das ist so eine Filmreihe von Frederic Lalou kennt vielleicht der ein oder andere ähm, und einfach zu merken ja wie berührend so Gespräche auch über Generationen weg, also meine Studenten 20 und dann so Leute, die voll im Job stehen, 40, 45 und so. Also wie wichtig das ist, sich einfach wahrzunehmen darin, ihr macht was, wir machen was, wir sind unterwegs, ihr seid unterwegs. Ja, das motiviert einen auch wieder und das hält einen auch immer mal auf der, auf dem Weg, ja, weil es ist ja auch anstrengend, es ist mühsam, es ist auch verunsichernd, ähm, jetzt äh, in der Nachhaltigkeitswende zu arbeiten.
0: Ich glaube, das ist äh, auch so eine, mh, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch meine Blase, aber so gefühlt ein, äh, eine Veränderung unserer Zeit, dass dieses sich gegenseitig wahrnehmen äh, so viel stärker in den Fokus kommt. Also als Beispiel, es gibt ja die Sustainable Development Goals äh, und dann wurde an irgendeiner Stelle gesagt so, ja, die sind ganz gut, aber wir merken immer wieder, dass die nicht ausreichen. Wir brauchen die Inner, äh, Inner Development Goals, äh, um da eben auch äh, ja an uns selber zu arbeiten, um das. Und das sehe ich eben auch, dieses auf gegenseitig aufeinander zugehen, ähm, Ist, glaube ich, eine eine neue Bewegung. Wie gesagt, vielleicht sehe ich das auch jetzt einfach aus meiner Blase heraus, Äh, während es halt früher eher so war: so ja, Spezialisieren äh, in einer Nische, in einem Bereich, äh, das war sozusagen, also ich war jemand, der total in einem Fachbereich äh, die starken Skills hatte und habe Ganz viel um mich herum im Endeffekt dadurch nicht gesehen im Endeffekt. Mhm. Also also ich glaube, das ist äh, eine Veränderung in unserer Gesellschaft.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich sag mal, es ist mir auch erst so über die letzten Jahre richtig klar geworden, dass Wahrnehmung einfach eine total zentrale Kompetenz ist heutzutage. Also sowohl jetzt Wahrnehmung für andere Menschen, aber auch Wahrnehmung für das System drumherum. Ne? Also da hängt ja dann auch dran, was ist denn jetzt eigentlich mit der Umwelt? Also ich habe ja meine Entscheidung, ich habe meinen speziellen Job und so weiter, aber was bedeutet das eigentlich für, für andere, für das Umfeld? Das ist eine ganz zentrale ähm, Kompetenz die wir jetzt in meiner Hochschule natürlich auch wirklich auch durch didaktische Methoden so ein bisschen außerhalb des Mainstreams liegen, <lacht> immer wieder schulen. Ne? Also meine Studenten, die BWL studieren müssen, haben auch alle Kunstübungen, auch Körperarbeit, Übungen, um eben in dieser Wahrnehmung zu schulen. Ähm ja, trotzdem, weil du eben sagtest, du bist so als Spezialist, also äh, nur Wahrnehmung, ne? ist schön aber es ist dann ja auch nicht also ich glaube die, die Herausforderung ist einfach wir brauchen ja auch Experten und Leute die das die wissen und und, und, und auch können haben und äh, das zu haben und trotzdem ähm, diese Offenheit an den eigenen Grenzen zu haben f- sich einfühlen zu können wahrzunehmen was ist was ja eigentlich ein systemischer Ansatz ist ja, und und dazu gibt es ja auch Forschung, dass es ähm, total wichtig ist für die Menschen eigentlich eine, eine gute Grundlage, also eine systemische Ausbildung eigentlich zu haben. Also ich meine jetzt nicht eine therapeutische, sondern äh, eine, eine Idee davon, wie Systeme funktionieren, ähm, weil alles, was wir machen heute, Nachhaltigkeit, Wirtschaft, Gesellschaftsentwicklung, ja nur noch in diesem systemischen Kontext sinnvoll zu sehen ist. Ja, also ich meine, letztlich sind ja alle Dinge wie Stakeholder-Ansatz und so, die mit der Nachhaltigkeitsorientierung in der Forschung ja auch groß wurden, auch in der Praxis, sind ja eigentlich auch irgendwie kleine vereinfachte Ausschnitte aus einer systemischen Perspektive auf die Welt. Und für eine systemische Perspektive braucht man immer Wahrnehmung, also Sensoren eigentlich, Ne, was ist eigentlich?
0: Das finde ich super spannend und ich glaube, da kommen wir jetzt gleich auf die Green Teens auch nochmal direkt äh, zu und äh, was das Aber ich finde vorher noch mal einen kleinen Schritt zurück machen. Nämlich, ähm, das ist so ein bisschen zwischen den Zeilen herausgekommen. Also vorher hast du gesagt, es war vieles eine Herausforderung und das Gefühl ist jetzt gerade, dass das so eine Veränderung ist, dass alles etwas hoffnungsvoller äh, wird so in der letzten Zeit. Ähm, ich würde gerne noch mal sozusagen in diesen... Ähm, in diesem zeitlichen Bereich zurückgehen, wo das eine Herausforderung ist und wie wie hast du dich sozusagen da dann auch das voran, weil ich glaube, das ist ja etwas, man hat selber irgendwo wahrscheinlich einen Antrieb, so höre ich das raus, man möchte selber irgendwie eine Änderung äh, hin, hineinbringen, äh, aber spürt unheimlich viel Widerstand oder, äh, oder auch nicht Unterstützung vielleicht am Anfang, also es ist alles etwas schwieriger. Wie bist du damit umgegangen? Ähm, wie Ja, magst du da uns vielleicht nochmal so ein bisschen, weil ich glaube, das, letzte Wort, das ist so, was vielen, die jetzt gerade zuhören, wahrscheinlich ähnlich gehen. Also das eine ist halt eine Idee zu haben und das andere ist halt da, das umzusetzen.
1: Ja, jetzt bin ich dafür ein ganz schlechtes Beispiel, weil (lacht) ich tatsächlich in meinem Leben in der komfortablen Situation war, dass, wo immer ich mit meinem Ökogramm hinkam, ich auf offene Ohren und offene Türen gestoßen bin. Also wie du schon sagtest, du bist in deiner Blase irgendwie, ich lebe natürlich also die meiste Zeit und arbeite auch in der sozialökologischen Blase. Ja, also ich bin an der Hochschule, wir haben Partnerunternehmen, die halt auch die Studenten unterstützen, die wir uns studieren. Das sind alles Bio-Pioniere. Das ist halt so nett, Willi, Bank und so weiter. Also das war, das ist mein Unternehmenskontext in erster Linie. Ja, also ich meinte gar nicht so sehr die Herausforderungen, die ich jetzt persönlich hatte, sondern ich sag mal, als ich angefangen habe an der Alanus-Hochschule oder jetzt wirklich in diesem Kontext ausschließlich zu arbeiten, hatte ich immer noch das Gefühl, das sind alles so Leuchtturmprojekte. Ja, so nett, gls Toll, ja, was es so gibt und woher die auch kommen und was für eine Motivation. Und das waren schon noch Unternehmen, die waren irgendwie Pioniere. Ne? Und dann musste man auch irgendwie sich eine Nische bauen und so weiter. Und ähm, jetzt ist es mehr so, überall sind solche Leuchttürme. Jetzt nenne ich die auch nicht mehr Leuchttürme, jetzt nenne ich die mal, das ist mehr so ein Biotop. ne Überall sind Biotope und nach und nach fließen die zusammen. Und das sehe ich jetzt so in den letzten Jahren, die Dinge fließen jetzt zusammen. Ja, also man merkt das auch an der eigenen Arbeit. Ich bin nicht der einzige Mensch, der sich mit Green Teams oder sowas beschäftigt, sondern je länger ich mich damit beschäftige, überall poppen Initiativen auf Netzwerke, Leute, die sich mit diesem Thema und für dieses Thema engagieren. Wir sind einfach überall inzwischen. Ja, und ähm, also ich selber hatte nie wirkliche Herausforderungen, sondern das war einfach total easy. Ähm, Aber ich merke jetzt einfach, dass im im ganzen System, in der ganzen Struktur die Dinge einfacher werden, weil diese Biotope eben immer größer werden und nach und nach zusammenfließen und so eben das Gefühl entsteht, dass was ich auch sehr positiv finde, jetzt wieder für mich. Ich muss mich gar nicht um alles kümmern im Nachhaltigkeitsbereich, weil da gibt es genug Leute, die machen da was und da was und da was. Jetzt kann man sich auch wieder stärker spezialisieren. Ja? Ich mache also jetzt vor allen Dingen das mit den Mitarbeitenden Aktivierungen. Ne? Weil ich kann mich darauf verlassen, dass andere sich um die anderen Dinge auch kümmern. Jetzt will ich will aber auch nicht den falschen Eindruck erwecken. Also ich glaube, dass das äh, im Trockenen ist, das Schäflein. Das ist sicher nicht im Trockenen. Wir haben natürlich nach wie vor viele Herausforderungen. Ich habe nur einfach das Gefühl, mehr Leute haben sich auf den Weg gemacht. Und mh, je mehr Leute sich auf den Weg machen, desto geringer werden auch die Barrieren. Also meine, meine Annahme einfach, ne? Ähm, weil es mehr Bereitschaft gibt, sich damit auseinanderzusetzen, weil es mehr Offenheit gibt, weil es mehr Leute gibt, die das auch wichtig finden. Man muss also nicht immer ja die volle Argumentation äh, <lacht> erstmal Leute überzeugen, obwohl ich natürlich auch hin und wieder, vielleicht komme jetzt doch dann kurze Widerständen auf Leute treffe, die mich als Ökoterroristen bezeichnen. <lacht> Familie zum Teil äh, gibt es auch ähm, aber das entmutigt mich nicht weil äh, ich tatsächlich das Gefühl habe ja, damit kann ich auch leben Ne, das ist der da eine oder andere andere Meinung ist fein, also man so bin ich erzogen ist Toleranz, Ja, ich kann nur versuchen mit meinen Argumenten zu kommen aber das sind immer weniger und ich nehme sehr viel Unterstützung wahr und das finde ich einfach mal hoffnungsstiftend
0: Ja, dann würde ich sagen, lass uns jetzt mal genauer gucken äh, zu den Green Teams und wie das auch entstanden ist. Du hast ja auch gerade gesagt, im Endeffekt, da sind wir so hin und her gegangen. Das sind so zwei Bereiche. Das eine ist so das, was du von der, ähm, von dem Universitären, von der Forschung dort machst. Und das andere ist ja sehr praktisch im Endeffekt. Äh, Eben verbinden, aufbauen, begleiten. ähm, Und die beiden Sachen würde ich äh, mir nochmal angucken. Aber wir hatten gerade eben auch diese Diskussion, das fand ich mich spannend, so da haben wir über Gesamtsysteme gesprochen und dann habe ich mich so gefragt: so, Was ist der systemische Ansatz von oder bei den Green Teams? Ähm, äh, siehst du da ein? Kannst du dazu was sagen? Kommen wir also erstmal von der äh, von der Hochschulseite sozusagen da hin.
1: Also zunächst mal äh, sehe ich halt, dass wir an vielen, vielen Stellen ins Tun kommen müssen. Ja, um, um, wenn man mal, das System insgesamt zu bewegen. Also von welchem System reden wir jetzt? Ja, also vom Wirtschaftssystem letztlich. Ja, mhm. Also erstmal. Ähm, und äh, jetzt kann man eben ja so ein System nicht grundlegend verändern, wenn nur von oben, ja, Führungskräfte sagen und so, und jetzt machen wir das ganz anders. So funktioniert das ja in einem System nicht, weil äh, weil das möglicherweise geschluckt wird, solche Impulse, oder dann äh, sich verändern. Also welche, welche Wirkung das im System dann erzeugt, das ist ja meistens dann auch nicht abzusehen. Meistens geht es ja gar nicht in die Richtung, wo die Führungskräfte wollen Also müssen wir an vielen Stellen ähm, eigentlich diese Veränderungen ermöglichen und eben auch nur ermöglichen. Das heißt, ich kann ja auch die Leute nicht zwingen, sich freiwillig zu engagieren, um jetzt ein Green Team zu machen oder so. Ich kann nur einen Rahmen bieten, wo dann dieses Engagement äh, sich zeigen kann, wo es sich dann entwickeln kann. Ja, und das ist eigentlich die Aufgabe, die, die die man im Unternehmenskontext hat. Und jetzt mache ich mal den Raum ein bisschen größer. Ähm, das verändert natürlich auch Kultur ja, und nicht nur Wirtschaft. Wenn man, wie zum Beispiel bei den Green Teams, äh, in einem organisationalen Kontext Räume schafft für selbst gesteuerte Prozesse, wie so ein Green Teams das ist, dann verstehen die Menschen, die sowas dann machen können, also dass die nehmen ja was mit für ihr ganzes Leben, nicht nur für die ökologische Wende oder, oder für ihr Unternehmenskontext, sondern die nehmen was mit an Gespür für Selbstwirksamkeit, an Kompetenzen für äh, Selbstorganisation und, und Selbstführung. Ähm, und das ist auch was, was ich in meinen Forschungsprojekten eben jetzt so gesehen habe bei den Green Teams, dass die Wirkung, die diese Green Teams haben, weit darüber hinausgeht. Mitarbeitenden Aktivierung für Nachhaltigkeit, sondern dass das auch kulturelle Impulse, also organisationskulturelle, aber vielleicht auch gesellschaftsbezogene Impulse hat, weil das eine Selbstermächtigung ist eigentlich von Mitarbeitenden. Und das steht natürlich nochmal in einer ganz anderen Tradition, sage ich mal, als jetzt Nachhaltigkeitsstrategie äh, oder so, sondern eigentlich auch in einer Tradition von Partizipation und was äh, eigentlich die Rolle von Mitarbeitenden in der Organisation ja das Arbeitskräfte, was, was ist das eigentlich? Also im Sinne von Selbstermächtigung.
0: Lass uns dann mal gucken, wie, wie geschieht das denn so? Also äh, zu der praktischen Seite mal äh, rüber, ähm, wie sind so die ersten Green Teams entstanden, wie entstehen die heute?
1: Ja gut, ich kann ja immer nur von denen reden, die ich jetzt untersucht habe. Also mhm. was das erste Green Team war, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe in meiner Arbeit mit den, mit den Green Teams, die ich jetzt eben so im empirischen Setting untersuchen konnte, eigentlich verschiedene Typen gesehen. Ja, also es gibt die, die ganz selbstorganisierten, also wo halt Mitarbeitende sich wahrnehmen, also da ist auch wieder Wahrnehmung wichtig, merken, ah, ich will ja eigentlich was machen, ich möchte eigentlich über das hinausgehen, was ich in meinem Job zu tun habe, mir ist das ökologische oder also soziale besonders wichtig, ich möchte mich engagieren und dann passiert sowas wie, man sieht jemand anders, der auch so ein Anliegen hat, ja, und das sind natürlich dann oft Zufälle, ne? also leider sind das oft Zufälle, da müsste man vielleicht hinterher mal drauf gucken, wie kann man sowas eigentlich fördern, dass das, dass die Leute sichtbarer sind, ähm, Jetzt in meiner meinen, meinen Untersuchungen waren das dann Zufälle, man trifft jemand, man trifft sich zum Essen mittags mal oder so und dann kommt man ins Gespräch und dann gab es in dem einen Unternehmen eben drei Leute, die so gesagt haben, okay, wir wollen ja eigentlich was machen, also vollkommen selbstorganisiert. Drei Menschen aus ganz unterschiedlichen Jobs und ganz unterschiedlichen Abteilungen, die ein gemeinsames ökologisches Engagement wichtig finden. Und die haben dann nach und nach, da gehe ich jetzt mal nicht ins Detail rein, ähm, verschiedene Aktionen gemacht, um wirklich äh, andere anzusprechen, sich sichtbar zu machen und darüber eigentlich ins Arbeiten zu kommen. Das ist der eine Weg. Jetzt habe ich aber, äh, als ich, das, ich dachte erst, das ist so der Weg, ja, so als ich da eingestiegen bin. Tatsächlich findet man aber... Ähm, auch viele Mitarbeitende, die sich als Green Team bezeichnen, wo das mehr auf Einladung von oben, habe ich das dann genannt, entstanden ist. Also mehr aus der Idee heraus, das sind dann oft etwas kleinere Unternehmen ähm, oder mit jemand in der Nachhaltigkeitsfunktion, der gemerkt hat, ich schaffe das sowieso nicht alleine, ich brauche jetzt irgendwie Leute, die mir helfen, wo dann die Geschäftsführung oder die Nachhaltigkeitsfunktion praktisch einlädt, Menschen, die wollen oder die man wichtig findet, jetzt auch zum Beispiel auch aus unterschiedlichen Bereichen, werden die dann oft eingeladen, in so eine Art Arbeitskreis zu kommen, der sich mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt. Und auch am Anfang habe ich dann gesagt, das ist eigentlich gar nicht das, was ich untersuchen wollte, aber ich habe die dann trotzdem mit aufgenommen, weil ich habe dann gemerkt, die Art und Weise, wie die arbeiten, unterscheidet sich dann zum Teil gar nicht so groß, ob man eben jetzt sozusagen von unten total graswurzelmäßig da sich findet oder ob man über so eine Einladung ähm, sich zusammenfindet. Ähm, Was ich jetzt in letzter Zeit beobachte, ähm, ist, dass es zunehmend bei Nachhaltigkeitsfunktionen in größeren Organisationen auch jemanden gibt, der sich um Mitarbeitendenaktivierung kümmert. Das heißt manchmal dann auch so Mitarbeitendenaktivierung oder Mitarbeitendenengagement. Also dass sich da was formalisiert in der Jobrolle wo dann jemand wäre, der sich gezielt darum kümmert, die Mitarbeitenden reinzuholen.
0: Kannst du mal so einen so Beispielweg aufzeigen? Also es ist ja so, dass ihr dabei auch unterstützt und ähm, ihr arbeitet ja mit ähm, mit den Unternehmen zusammen. Kannst du da mal so ein, so ein Beispiel zeigen, wie, wie entsteht das dann?
1: Ja, tatsächlich bin ich im Moment ähm, mit drei Unternehmen im Gespräch, die noch... Ähm, sowas nicht haben, aber gerne hätten ja? oder da, da eine Möglichkeit sehen, einfach auch ähm, Mitarbeiter zu aktivieren und mehr Ressourcen einfach auch für die Nachhaltigkeitsfragen zu haben. Ähm, und das ist äh, in zwei Fällen die Nachhaltigkeits- Funktion, die mich da angesprochen hat. Also die haben von diesem Netzwerk gehört und und wollen dabei gerne unterstützt werden. Und in dem dritten Fall war das die Geschäftsführung, die gesagt hat, dass wir wollen mehr Mitarbeiter in der Aktivierung und Green Teams wäre vielleicht ein Weg. Und ob ich da, das mache ich zum Beispiel auch mit meinen Studenten, also ob wir da ein kleines Projekt machen können, wie man sowas aufbaut. Hm. In erster Linie, also wenn da Leute aus der Nachhaltigkeitsfunktion mich einfach anrufen, äh, dann geht es oft wirklich darum, dass die allein oder zu zweit die Nachhaltigkeitsabteilung bilden, ja, oder vielleicht sind es auch drei, ja, aber wenig Leute. Selbst in großen Unternehmen, da habe ich jetzt, äh, gut, im Moment ist es ja alles noch, am, also wird ja viel, werden viel Stellen ausgeschrieben, aber äh, selbst in großen Unternehmen sind das ja selten mehr als zehn Leute oder so, die jetzt sich Nachhaltigkeitsfunktionen nennen. Diese, diese Tätigkeiten sind im Moment total überlastet aus meiner Sicht. Ähm, die haben wahnsinnig viel zu tun, Lieferketten, Sorgfaltsgesetz und so weiter und so fort, Berichtspflichten. Die sind mit Berichten, Zertifizierungen, Strategieentwicklung und so weiter vollauf beschäftigt und haben eigentlich das Gefühl... Ähm, die sind auch immer angewiesen, diese Programme, also Zertifizierung, Zertifizierung etc., dass die Mitarbeitenden da mitmachen und das ja letztlich umsetzen. Das ist ja immer der Haken. Ich kann ja da in einer Nachhaltigkeitsfunktion mir ausdenken, was ich will. Wenn es nachher keiner macht, findet auch nichts statt. So Und dem fehlt also dann, einerseits haben sie das Gefühl, die Leute ziehen nicht richtig mit. Ja, Also ich muss da noch mehr äh, Mitarbeitendenaktivierung eigentlich erreichen. Andererseits haben sie das Gefühl, mein Schreibtisch ist echt voll. Es ist mir aber ein Herzensanliegen. Also gerade in der Nachhaltigkeitsfunktion sitzen ja Leute mit Passion und, und Nachhaltigkeitsgenen. Äh, äh, ich will eigentlich da noch mehr erreichen und so weiter. Und ich schaffe das nicht alleine. Also ich brauche Hilfe. Äh, das ist so die Motivation, wie sich Leute jetzt bei mir melden. ja. Und dann geht es tatsächlich, also wir haben so eine Art Starter-Kit <lacht> entwickelt. Ja, wie, wie fangen wir an? Ähm, also was ich, was ich immer mache dann, wenn jemand anruft, ist, ich mache ein erstes Gespräch oder auch ein zweites Gespräch und dann versuche ich aber, äh, jemanden aus dem kleinen Netzwerk, was wir eben gemeinsam haben, zu finden, der da bereit ist, ins, äh, ein bisschen zu coachen. ja Also jemand, der aus dem Unternehmen kommt, selber ein Green Team mit aufgebaut hat und jetzt eben dann so ein bisschen als Sparringspartner zur Verfügung steht für jemand der eins ins Leben rufen will. Ja, und da bin ich dann auch gar nicht mehr dabei. Das, ich bin auch egal, was da gesprochen wird. Ich weiß, dass das eigentlich das Wirksamste ist, ja, wenn jemand sowas schon mal gemacht hat. Ähm, genau. Wenn die dann trotzdem noch professionelle Beratung oder so brauchen, dann kann ich auch an Beratungsorganisationen vermitteln, ne? Da geht es dann aber auch ums Geld oder so, ne. Wir machen das kostenlos, ne. Also das Peer-to-Peer kostenlos. Ähm, genau. Und der erste Schritt, den man natürlich machen muss, ist, Leute zu identifizieren in der Organisation, die schon eine Motivation haben. Ja, und die gibt's. das ist jetzt so meine Botschaft äh, aus meinen Forschungsarbeiten überall. Also es gibt in jeder Organisation, ich kenne die vielleicht noch nicht, ich ahne es auch nicht mal, aber in jeder Organisation gibt es heute Ökos. Ja, also Ökos im positivsten Sinne. Menschen, die nachhaltigkeitsorientiert sind. Ähm, und die muss ich erstmal finden. Ja, den muss ich, und jetzt, wie finde ich die? Ja, wenn ich jetzt eine E-Mail rumschreibe, ich kann natürlich einfach mal eine E-Mail schreiben und sagen, ist hier jemand? Ja, kann ich machen? Oder ich schaffe mal eine Situation, wo die sich sichtbar machen können. Ja, also das kann jetzt, da muss man dann mit dem Unternehmen gucken, wo gibt's es das. Also mit einem Unternehmen haben wir jetzt besprochen, die wollen mal so einen Aktionstag Nachhaltigkeit machen. Und da kann man natürlich mal einen Aufruf machen, wer hat Lust da was zu zeigen, hat jemand Themenideen, hat jemand Lust da sich zu beteiligen und so. Und da kommen ja nur die Leute, die was machen wollen. Und wenn ich die habe und lass das mal zehn sein von 500 Mitarbeitern, das ist schon super. Ja, also wenn ich in der Nachhaltigkeitsfunktion bin, auf einmal habe ich zehn Leute, von denen ich weiß, die interessiert das, die sind motiviert und die wollen nach aktiv was gestalten. Ja, das ist ja super. Ja, Ich kenne ein Unternehmen in Bremen, die haben eigentlich mit diesen zehn Leuten, also Unternehmen mit 800 Mitarbeitern, eine Kulturtransformation gemacht über einen längeren Zeitraum. Die haben die befähigt, die haben Ressourcen zur Verfügung gestellt für Nachhaltigkeitsprojekte und es hat eben ganz viel Nachhaltigkeitseffekte gehabt, super, aber eigentlich auch die Art und Weise der Zusammenarbeit total verändert. Weil das waren eben keine Leute, die Abteilungsleitungen hatten oder die die immer schon ewig verdächtigen Change Agents, die man in der Organisation hat, sondern das waren Leute, der eine war Hausmeister, die andere war eine Sachbearbeiter. weil Leute, die waren vollkommen unverdächtig bisher gewesen ja, und konnten sich aber jetzt mit diesem Thema verbinden und, und damit zeigen und erstmal muss man die finden. Und große Unternehmen, jetzt die Telekom oder so, die haben ja auch dann Intranet-Seiten oder haben interne Facebook- und WhatsApp-Anwendungen oder so, wo man natürlich auch solche Gruppen einrichten kann. Das ist dann vielleicht äh, der nächste Schritt. Und dann, ähm, sage ich das jetzt noch an dieser Stelle dazu, dann denke ich das immer so in Schichten. Ja, es gibt einen harten Kern in diesen Green Teams. Das können zwei, drei, fünf, zehn Leute sein. Mehr sind das meistens nicht. Und dann gibt es Schalen, ja, dann gibt es einen größeren Kreis von Leuten, die kann ich mal ansprechen für einzelne Aktivitäten oder für spezielle Projekte, das sind vielleicht 100. ja, und dann gibt es noch einen ganz großen Kreis von Interessierten, ja, die kommen. Ne? Wenn ich einen Lunch mache zu regenerativen Geschäftsmodellen oder so, oder zu Naturkosmetik, dann kommen die. Ne? Das ist sozusagen die die, die Zielgruppe ähm, für, für direkte Kommunikation. Und dann habe ich darum die anderen. Ne? Also jetzt in den Zahlen, wie ich jetzt geäußert habe, sind da vielleicht noch 10.000 Mitarbeiter außen rum die ich vielleicht noch nicht erreiche. Aber wenn ich die 1.000 erreiche ne, in der äußeren Schale der Interessierten und jeder von den 10 Kollegen hat, ne, bin ich natürlich schnell dabei, eigentlich äh, die ganze Organisation zu erreichen über Multiplikatoren.
0: Also finde ich super spannend, wie sozusagen, ja, dass sich so langsam aufbaut und ähm, da auch, dass man die erstmal ja gar nicht weiß. Ähm, ich finde auch, du hattest das so ein bisschen nebenbei gesagt, ich finde immer mich spannend, dass du ja eigentlich in deiner Situation, in deiner Position ähm, als Lehrender an der Uni ähm, ja eigentlich jetzt... Äh, Gar nicht. Also da, da überschneidet sich ja gerade etwas sozusagen zwischen Beratung. Äh, ähm, ihr sagt, ihr baut dann äh, Peer-Netzwerk auch auf. Ihr gebt dann da weiter. Ähm, wie die die unten, äh, also die Alanus Hochschule äh, fand ihr das von Anfang an so super und hat das sofort unterstützt. Wie wie war das da? Äh, oder gab es da auch so? Hm, Wird da jetzt in den Beratungsunternehmen auch aufgebaut? Weil das äh, teilweise ist, fühlt sich das ja schon so an. Ihr macht das kostenlos, aber trotzdem ist das ja ein wahnsinniger Service im Endeffekt.
1: Ja, aber die Arbeitsleistung kommt ja überwiegend nicht von der Hochschule sondern eben von den Peers, ja, die mhm. das jetzt auch noch freiwillig machen, also gar nicht unbedingt von mir. Ne? Also das ist jetzt aber auch nicht wahnsinnig Ungewöhnliches, ehrlich gesagt. Also vielleicht, wenn man an einer Uni war, an einer großen Uni, da gibt es natürlich auch Professoren in Wirtschaftswissenschaften, die nur in Theorie und abstrakten Modellen arbeiten, kann schon sein, aber in der BWL ist das eigentlich nicht ungewöhnlich, dass man Lehre macht, dass man eine Forschungsarbeit macht, zu der man publiziert und dass sich das aber überschneidet ich mal, mit beratungsähnlichen Tätigkeiten. Viele Kollegen haben auch eine eigene Beratung dann oder ein, ein Institut oder so an der Hochschule, das sich mit dem Praxistransfer beschäftigt. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Und eine Hochschule, auch eine private Hochschule, also wir sind ja nicht privat, weil wir irgendwie eine elitäre äh, Truppe sind, die hinter verschlossenen Türen irgendwas machen will. Also auch diese Hochschule hat ja ein einen Auftrag und die Alainus-Hochschule mal ganz speziell und schreibt sich das auch auf die eigenen Fahnen, ja, eigentlich eine Hochschule zu sein, um eine fähige Gesellschaft zu gestalten. Und dann kann man ja nur froh und dankbar sein, ja, wenn es dann auch in die Praxis geht und nicht nur in der Veranstaltung stattfindet. Ne? Ich meine, was was ich jetzt sehr stark mache und die Möglichkeit hat man an großen Hochschulen oft nicht, ist das sehr eng noch mit Lehre zu verbinden. Also das eine Unternehmen, was wir jetzt aktuell gerade beraten zur Mitarbeiterinaktivierung im Nachhaltigkeitsbereich, das mache ich als ein Lehrprojekt mit Studenten im fünften Semester. Die jetzt gerade, vielleicht hören Sie ja hier auch mal zu, äh, ganz schön am Rödeln sind, ja um, äh, um jetzt da was Sinnvolles, was auch für das Unternehmen passend ist, eigentlich zu entwickeln zur Mitarbeitendenaktivierung. Hm. Und das kann man natürlich nur mit Kursen machen, wo 20 Leute drin sitzen. Wenn ich 500 Leute in der Vorlesung habe, kann ich sowas nicht machen. Die Uni Köln oder so, die können sowas nicht machen. Bei uns ist das möglich und wir haben das auch so gemacht, dass ich mit Studenten vor Ort war im Unternehmen, wir sind da hingefahren, wir waren ein paar Tage vor Ort, haben das Unternehmen praktisch auch kennengelernt, sonst kann ich ja ganz schlecht auch irgendwelche, überhaupt irgendwelche Hinweise geben.
0: Ich hatte das gerade schon mal so erwähnt, ihr baut das ja jetzt gerade aus, es gibt ja dieses Peer-to-Peer, aber ihr wollt das im Endeffekt jetzt nochmal erweitern, kannst du dazu nochmal was sagen, was wollt ihr da aufbauen?
1: Ja, also mir geht es ja vor allem, oder uns, ähm, wir sind ganz klein. Ja. Ich habe jetzt vielleicht zehn Organisationen so, ne? Wir treffen uns jetzt auch. Wir treffen uns regelmäßig, einmal online, einmal offline im Jahr. Das haben wir letztes Jahr angefangen. So, das, das ist ganz schön. Das ist auch an sich mal ein schönes Event, auch als Motivationsanker für die Leute, die sich eben dann das ganze Jahr über wieder engagieren und zum Austausch. Ähm, mir ist einfach ein Anliegen, ich glaube, da ist Potenzial. Also Mitarbeitenden noch anders Räume zu geben für Nachhaltigkeitsveränderungen im, im Unternehmen und viele machen es eben noch nicht, weil sie mit anderen Sachen beschäftigt sind, sage ich mal, oder weil sie vielleicht auch ein Risiko sehen, Mitarbeitende da so, ähm, ähm, ja, äh, ja also ein Green Team ist letztlich auch ein bisschen unkontrolliert, ne? das ist ja was Freiwilliges, ja. Ähm, aber wir haben so viel positive Erfahrungen, die wir in dem Netzwerk so miteinander teilen können, ja, was das auch Tolles bewirkt für Unternehmen, dass es uns echt ein Anliegen ist, das einfach ähm, zu verbreiten. ja. Und ich mache immer mal Aufrufe in LinkedIn und so, ja, auch zum Treffen zu kommen. Es melden sich sehr wenig ähm, Organisationen, vielleicht ist das auch der falsche Begriff noch mit den Green Teams, vielleicht sehen die sich da nicht. Ähm, die einzigen die sich dann immer melden, sind Leute, die das verstanden haben und das auch machen wollen, also die noch gar nicht so viel Erfahrung haben, sondern die jetzt eben, ja, und einfach das breiter zu streuen, das ist eigentlich unser Anliegen und gleichzeitig ein Ort zu sein, wo man sich austauschen kann, weil das habe ich jetzt letztes Jahr, als wir das Offline-Treffen gemacht haben, das war einfach super, wir hätten gar kein Programm haben müssen. Ne? Ich hatte dann so ein Programm, wo ich auch aus den Forschungsergebnissen berichtet habe, war gar nicht nötig. Ne? Weil wenn die Leute miteinander irgendwie da sitzen und haben noch einen Schluck Kaffee da dabei dann geht das hin und her, was macht ihr eigentlich für Projekte und alle haben irgendwie auch so äh, Talkrunden, wo sie auch mal externe einladen, dann wurden Adressen ausgetauscht, ja, wen habt ihr schon mal eingeladen, dann auch die Frage, kann man was zusammen machen, ja, was macht ihr an Weihnachten, ja, also ein Unternehmen macht immer einen coolen äh, Nachhaltigkeitsadventskalender, ja, digital, ja, und dann kann man auch immer was abgucken. Und darum geht es eigentlich auch nur, diesen Austausch zu ermöglichen, Best Practice ja oder Good Practice äh, miteinander zu teilen ja, und sich da, darin gegenseitig zu unterstützen, weil das möchte ich ja auch nicht verheimlichen. Also für diesen harten Kern, der so ein Green Team trägt, ist ein Haufen Arbeit, ist auch mühsam und geht auch nicht immer positiv aus. ja. Also ob man immer die Wirkung dann auch sieht, die man sie oft hat, pff, nee. ja. Also das ist durchaus ein, ein hartes Brot, Ähm, und ja, meistens auch außerhalb der Arbeitszeit.
0: Kannst du da ähm, nochmal auch so sehen, was sind so die die typischen Dinge, die sozusagen passieren, dass es dann halt nicht so super läuft und dass die Selbstwirksamkeit vielleicht dann nicht gespürt wird, weil äh, das, also was sind da so Dinge, die da passieren und kann ich das sozusagen auch vielleicht in meinem eigenen Unternehmen dann merken oder was kann ich da auch Schon die zweite Frage, was kann ich dann dagegen frühzeitig machen? Habe ich da eine Chance?
1: Ja, also die größten Hindernisse sind immer die anderen. Meiner <lacht> Erfahrung, ja Also ähm, deswegen sage ich auch immer, eigentlich ist dass äh, man muss einen Raum aufmachen in der Organisation dafür. Und Raum aufmachen heißt, jemand muss einen aufmachen. ja Also Platz machen dafür, dass sowas stattfinden kann. Und wenn die Geschäftsführung das nicht unterstützt, ja also nicht zumindest wohlwollend begleitet, dann ist es schwierig, ja. Selbst wenn die Geschäftsführung das unterstützt, gerät man natürlich, weil man hat ja als Green Team kein Budget und kein Mandat. Ja, also das ist ja was Inoffizielles. Ja, also jetzt in dieser Extremform des Freiwilligen. Ähm, das hat man nicht. Das heißt, man ist bei allem, was man tut, was ein bisschen Geld kostet oder was anderen Leuten in den Handlungsspielraum reingerätscht, ja, ist man auf Kooperation angewiesen. Und das kann ich jetzt mal ein Beispiel berichten aus aus, aus dem Green Team, mit dem ich arbeite. Ähm, Da ging es halt um ganz was Banales, ja, PV-Anlagen auf dem Unternehmensdach. Also ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Und dann gibt es natürlich in so einem großen Unternehmen Facility Management, die eigentlich dafür zuständig sind und die ja auch immer gute Gründe haben, warum sie das jetzt nicht gemacht haben. Das sind ja keine doofen Leute oder Leute, die nicht nachhaltig sein wollen, sondern die haben gute Gründe, die stecken ja in ihren Systemen drin, Anreizsysteme, Performance-Systeme und so weiter und in ihren Strukturen, die haben gute Gründe, warum sie das nicht machen. So, jetzt kommt da jemand aus dem Green Team. Kein Mandat, kein Budget, klopft so an und sagt, ich würde es aber trotzdem gerne machen. Ja, Das sind natürlich so die... Konflikte und die schwierigen Stellen, die dann entstehen. Ja, in dem Unternehmen läuft das jetzt. Und das läuft natürlich nur dann, weil die der Mensch, der da jetzt aus dem Green Team diese Gespräche dann mit dem Facility Management hatte, äh, nicht versucht, jemand äh, ja an seiner Macht oder an seinem Job irgendwie zu flicken, sondern auch in der Kommunikation geschickt ist und und gutes und authentisch ist, dass man mit den Leuten echt gemeinsam versucht, weiterzukommen. Und auch hartnäckig bleiben, natürlich. Aber gegen die Fachabteilung geht ja sowas nicht. Das geht ja nur mit der Fachabteilung, ja. Und so ist es an praktisch allen Stellen, ja. Klar, ich kann als Green Team mal einer anderen Organisation ein, ein Nachhaltigkeitsfrühstück machen, wo ich alle einlade, die sich für nachhaltig interessieren. Das kann ich machen, ohne jemanden groß in die Suppe zu spucken. Aber alles andere, ja, ist ja immer im Handlungsspielraum, also im Turf von irgendjemand anders, der dafür bezahlt wird und da seinen Job hat. Also muss ich diese Barrieren, ja, und das ist oft jahrelange Arbeit, ja, irgendwie gemeinsam abbauen dann, weil sonst kommen wir da nicht weiter. Und natürlich erleben Green Teams auch ständig Frustration, ja, wo es dann nicht vorangeht. Und das hat dann natürlich wieder auch mit der Unterstützung der, der oberen Ebenen zu tun, ne? also, mh, äh, Spüren die Menschen im Unternehmen, auch die in den Fachabteilungen, dass das, die Unternehmensleitung das aber eigentlich will, ja? So. Also gibt's da, die müssen an irgendwelchen Stellen auch mal symbolisch handeln und sagen, das ist das, was wir wollen, ja? Sonst, wenn diese Unterstützung nicht wahrgenommen wird, dann bleibt man natürlich an den Fachabteilungen dann zum Teil auch irgendwie hängen und verreckt da. Der Vorteil von Green Teams, das muss ich aber noch dazu sagen, ist ja, das sind ja Kollegen. Das ist also keine Nachhaltigkeitsberatung von Irgendwo außen und es ist auch keiner von oben. Das sind Kollegen. Das heißt, die erreichen natürlich andere Kommunikationskanäle auf Kolleginnenbasis, auch ins Facility Management hinein, da kennen die vielleicht jemanden, ja, als wenn es von oben oder von der Seite kommt. ja. Und ähm, das sollte man nicht unterschätzen, auf diese kollegiale Art, einfach mal eine Idee reinzubringen, miteinander zu sprechen oder so. Da geht dann vielleicht sogar mehr. Also auf einer Abteilungsleiterkonferenz, wo es ja auch darum geht, dass ich als Abteilungsleiterin dann meinen Status und mein Profil und so weiter auch wieder absichern muss. Ne? Und über solche Wege kommen die dann. Ja, andere Möglichkeiten gibt es eben auch nicht viele. Ja, kann man, man kann doch von extern jemand mal einladen, der mal einen Talk macht oder so, also jemand wie mich einfach mal einladen und dann kommt vielleicht noch mal ein Argument, wo jemand aus dem Facility Management dann denkt, ah ja, stimmt eigentlich. Aber man kann ja gegen die Anreizstrukturen nicht, nicht an. Ne? Also ist ganz viel Arbeit von diesen Green Teams, ist eigentlich kollegiale Kontakte pflegen, ist ähm, im Gespräch bleiben mit Leuten, die Mandat und Budget haben, ist Kontakte nach oben zu haben, ja, damit ich da die Unterstützung regelmäßig kriege. Und äh, das sind alles Kompetenzen, die Leute in diesen Green Teams zum Teil mitbringen, aber zum Teil auch aufbauen. Ja und das ist auch eine Kompetenzentwicklungsmaschine so ein Green Team.
0: Ich freue mich gerade da auch. Du hast es gerade Anreizstrukturen genannt. Also ich glaube die die Hauptanreizstruktur in einem Unternehmen ist momentan noch ja das die, der finanzielle Gewinn des Unternehmens. Also und damit äh, sehe ich natürlich äh, wird oft noch Nachhaltigkeit ja irgendwo auch als Konkurrenz zum Kerngeschäft gesehen. Äh, und äh, wir haben aber ganz zu Anfang gesagt, so hm, das ändert sich jetzt gerade so. Also dass da genau eben äh, mehr sagen so Moment, nee, das können wir jetzt nicht. Also es kann nicht nur finanziell sein, sondern es muss auch äh, nachhaltig sein, äh, damit wir in Zukunft äh, da sind. Aber ist ist das sozusagen den den Konflikt, den Sie äh, merken, ob das ob die Leitung im Unternehmen jetzt auch schon diesen Gedanken hat? Okay, wir müssen dort in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Uh, um, dann habe ich da eine Unterstützung oder bedeutet das das noch nicht? Ähm, kann es auch sein, ja. dass...
1: Naja, also das muss ich schon in irgendeiner Form haben. ne? Mhm. Ähm, also eine Unterstützung von der Geschäftsleitung grundsätzlich, das Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist. Ne? Ich kann mir gar keine Unternehmensleitung heute vorstellen, wie das nicht so <lacht> so leben müsste, weil, weil ja einfach die Rahmenbedingungen sich geändert haben. Ja, Ich muss ja heute vielfach einfach liefern an der Stelle und selbst wenn es nur eine Zertifizierung ist oder so ein Bericht. Ja, ich kann mich dem ja eigentlich gar nicht mehr ziehen als äh, Geschäftsführung. Also erstmal eine grundsätzliche Bekenntnis, dass wir das wollen, muss irgendwo stattfinden. In Unternehmen, wo da gar keine Idee davon ist, kann ich auch kein Green Team das äh, aufbauen. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Ja. Mhm. Mhm. Aber ich, ich würde dem auch schon widersprechen, also ein Unternehmen, jetzt mal jenseits der zehn der personen unternehmen oder so, ist ja kein äh, eindimensionales Zielsystem. Also nicht nur offiziell kein eindimensionales Zielsystem, also bei den meisten steht ja auch noch drin, wir wollen, dass die Mitarbeiter zufrieden sind oder irgendwas, der Kunde ist König oder so. Ne, Das meine ich gar nicht, sondern auch nach innen tatsächlich. Also wenn du in einem großen Unternehmen bist und du, du sprichst jetzt mit Menschen in der Personalabteilung, sind das ja keine Menschen, deren Arbeit immer permanent darauf ausgerichtet ist, den Gewinn zu erhöhen. Sondern das sind Menschen in der Personalabteilung die arbeiten da an der Mitarbeiterzufriedenheit, an der Mitarbeitenden Bindung, ja, am Recruitment. Also im End muss das natürlich alles irgendwie auch ökonomisch aufgehen, darüber braucht man gar nicht reden, aber die Leute arbeiten real im Alltag nicht an der Gewinnmaximierung, sondern an der Mitarbeiterzufriedenheit. Jetzt kann ich mit Green Team Aktivitäten und überhaupt Leuten eine Plattform zu geben, um sich auch mit ihrer Motivation selbst zu zeigen, da kann ich wahnsinnig gut Mitarbeiterbindungen betreiben. Ja, und so so sind sind die Leute dann auch schon in der Personalabteilung unterwegs, dass sie das verstehen und sagen, aha, okay, das ist also Trick zur Mitarbeiterbindung bei und dann kann ich auch meine Ziele damit erreichen, also ne, in meinem Verantwortungsbereich, weil Mitarbeiterbindung zahlt auf Leistungsfähigkeit, zahlt auf Unternehmensperformance. ein. Ne, aber ähm, die Zielsysteme sind in Organisationen nicht eindimensional, nie aus meiner Sicht. Die Frage ist nur immer, gelingt es mir, das richtige Framing zu finden für die Stelle, wo ich gerade mein Nachhaltigkeitsthema unterbringen will? Und ich habe gerade eine ganz schöne Masterarbeit, die beschäftigt sich mit den IDGs, die du ja vorhin schon erwähnt hast und mit der Frage, wie kriege ich diese IDGs oder die innere Transformation als Thema eigentlich in die Organisation rein? Ja, Weil es gibt ja Unternehmen, wenn du da kommst mit innerer Transformation, da sagen die, ja, geh doch zu Hause meditieren ja es ja auch ne also wie kriege ich das da rein ja und die hat jetzt also ist noch nicht fertig die Arbeit aber es zeichnet sich ab dass bestimmte Frames ja gut funktionieren Mitarbeitendenbindung ja also klar aus naheliegenden Gründen Gesundheit ja auch aus naheliegenden Gründen das heißt ich muss die Leute natürlich bei dem Thema und dem Anliegen packen wo sie gerade sind und nicht wo ich sie gerne hin hätte ja, und das gilt jetzt, mache ich die Kurve nochmal zurück zum Facility Management und den PV zellen Da kann ja jetzt jemand sitzen im Facility Management, der ist nicht im Green Team, also Abteilungsverantwortlich, sondern das ist jemand, der, der sagt zu mir Ökoterrorist vielleicht, ja. Ne? Also muss ich ihn packen bei den Themen, die ihn interessieren, bei den Frames, die ihn interessieren. Ja? Und da braucht man natürlich auch eine gewisse Kompetenz oder ein Geschick, ja, dafür, und wieder Wahrnehmung, ja, in welchen Themen sind diese Leute denn drin? Was für Zielanforderungen haben die denn zu erfüllen? Und kann ich mit meinem Nachhaltigkeitsanliegen da drauf eingehen, ohne das jetzt äh, zu verzerren oder, oder, äh, ne, irgendwie kleiner zu machen oder so? Sondern kann ich damit Themen bedienen, die den, also Interessen bedienen, die den Leuten wichtig sind? Und das ist eine Form von Konflikthandhabung natürlich, die eine Kompetenz erfordert.
0: Mhm. Zum Abschluss, ich finde, wir haben jetzt ein super Bild da bekommen und wir haben ja auch schon gesehen, die, die, da ist einfach eine Entwicklung ähm, da. Die, es gibt mehr Green Teams, es gibt mehr Menschen, die auch einfach aus dem Unternehmen heraus sagen: hm, Ja, ich will hier was ändern. Wie wünschst du dir das? Wie, wie soll sich das entwickeln? Also in welche Richtung wollt ihr das auch unterstützen, dass es sich äh, entwickelt? Zukunft. <lacht> ich
1: bin immer für Hilfe noch dankbar. Also wenn jetzt jemand <lacht> zuhört, der eine gute Idee hat, wie man so eine Community aufbaut. Also ich habe eigentlich ein großes Vorbild und das ist Kollektiv äh, in Frankreich. In Frankreich gibt es ein nationalweites Netzwerk von Green Teams. Ähm, die haben auch Regionaltreffen, ähm, weil die so groß sind, ja, dass die halt äh, in den Städten dann ähm, Regionaltreffen, Lokaltreffen machen können, wo die Leute sich regelmäßig austauschen. Also es geht schon darum, diesen Austausch über die Organ- eigene Organisationsgrenze hinweg ähm, zu ermöglichen, zu unterstützen und dadurch eben auch mehr gute Praxis in der Nachhaltigkeit, im Nachhaltigkeitsengagement von Mitarbeitern zu ermöglichen. Und das ist so ein bisschen mein Vorbild, aber ich bin davon ganz weit entfernt. Wir überlegen jetzt erstmal, was, ähm, was wird eigentlich noch gebraucht ja, ähm, von, von so einem Netzwerk, wie wir es jetzt sind. Was gibt es schon in anderen Netzwerken, also beim Bund nachhaltigen Wirtschaftens oder bei Baum oder so, wo ich ja auch zum Teil aktiv bin. Also wir müssen ja jetzt nicht nur ein Netzwerk haben, um das Netzwerk Willens. Also Wir machen das auch mehr in Kooperation mit anderen Netzwerken, um zu gucken, wo sind noch Notwendigkeiten. Und was wir jetzt im Moment gerade machen, ist tatsächlich so einen Leitfaden zu machen, ganz praktisch, also auch mit den Menschen, die selbst Green Teams aufgebaut haben als Autoren. Wie kann man es machen? so, weil wir da sehen, da ist noch, das gibt es noch nicht so. Da gibt es einen kleinen Hinweis von einer Organisation, die in Stuttgart sitzt, die heißt Karte, die haben so ein Zweiseiter dazu gemacht, aber das ist noch ein bisschen wenig. Wir haben da noch viel mehr Detailinformationen, die wir gerne vermitteln würden. So, das machen wir jetzt gerade. Und wir machen das, also ich habe ja keinen, also keiner von uns, der in diesem Netzwerk ist, hat irgendwie persönliches Ziel groß damit oder will sich damit verwirklichen oder muss sich damit profilieren, sondern es geht wirklich darum, was zu machen, was sinnvoll ist für Leute, die da Fragen haben, die Unterstützung brauchen. Und wir machen das jetzt so, immer da, wo wir Unterstützungsbedarf wahrnehmen, da versuchen wir, dem irgendwie zu begegnen und so entwickelt sich das jetzt, ich nenne das jetzt mal im besten Sinne agil. Ja, und
0: wenn man da agil mitwirken will, wenn man ähm, ja sagt, so, hm, das ist äh, super spannend, also ich glaube, zum einen kann man dabei bei dir wahrscheinlich mit dem Studium anfangen. Ähm, <lacht> <lacht> zum anderen äh, ja, wenn man dich einfach da kontaktieren möchte, wie erreicht man dich da am besten und
1: Ja, ja also ähm, jeder der der sich für das Thema Green Teams interessiert, äh, Forschung, Praxis Egal, einfach noch einen Kontakt sucht, kann sich erstmal bei mir melden per E-Mail oder per Telefon. Äh, Gut, ich erwarte jetzt auch nicht, dass das 10.000 Anrufe generiert in der nächsten Woche. Also ruhig direkt den Kontakt aufnehmen und ich versuche dann weiter zu vermitteln ins Netzwerk, wenn es ein konkretes Anliegen ist. Ähm, Wir laden auch immer gerne ein zu den Netzwerktreffen, ähm, die wir machen. Also wenn hier Green Teams zuhören, dann können sie an mich wenden und dann... ähm, Ne, schicke ich ihnen Einladung zum nächsten Termin ähm, oder ich bringe sie in Kontakt mit anderen also erstmal über mich mhm.
0: wo findet man die Kontaktdaten am besten
1: ähm, ja bei LinkedIn oder auf der Webseite natürlich der Alanus Hochschule oder einfach schreiben alanus.edu ähm, ja und dann versuche ich auch zeitnah zu antworten
0: danke also ähm, ich fand das hier einen super spannenden Einblick äh, da drin und eben auch mal so äh, diesen, diesen Blick so von von der Basis aus. Äh, aber gleichzeitig habe ich sozusagen jetzt da auch wahrgenommen, äh, vielleicht auch von oben gesteuert und äh, beides sind Möglichkeiten. Ähm, aber das ist halt äh, die Green Teams sind so ähm, sind Gruppen von Menschen, ähm, die halt in ihrer Freizeit Trotzdem etwas verändern wollen im Unternehmen, finde ich einen wunderbaren Einblick und finde ich etwas, was glaube ich sehr wichtig ist, dass es noch viel mehr passiert. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, die dir jetzt gerade hier noch wichtig wären mitzugeben?
1: (lacht) Ja, ich habe immer irgendwelche Worte noch hinten dran, weil du jetzt gerade Freizeit gesagt hast, das muss ich schon fast korrigieren.
0: Okay, super. Mhm.
1: Weil das war tatsächlich die Frage, mit der ich dann auch in dieses Projekt gestartet bin, weil ich dachte, krass, was die da alles machen. Und das machen die alles freiwillig und in ihrer Freizeit. Und ich fand es irgendwie ein Störgefühl, weil das kommt mhm. ja der Organisation zugute. Ja, fand ich nicht auch ein Störgefühl. Das war eigentlich meine Frage. Mhm. Und dann hat sich rausgestellt in meiner Studie, nee. Erstmal machen das viele auch während ihrer Arbeitszeit. Das sind Menschen, die halt Vertrauensarbeitszeit haben oder so, ne? also ein bisschen freier umgehen können mit der Arbeitszeit und wo der Chef oder die Chefin dann wohlwollend ein Auge zudrückt, ja, wo, wo aber die Grenzen von Freizeit und Arbeitszeit natürlich auch fließend sind. Das heißt, die Leute versuchen schon, auch noch Freizeit zu haben ja, und nicht am Wochenende da dran zu sitzen, sondern bringen das irgendwie unter. Und manchmal geht das besser, manchmal geht das weniger gut. Das heißt, Green Teams brauchen auch eine sehr hohe Flexibilität eigentlich so im Ein- und Ausatmen, weil immer mal wieder der Leute gar nichts machen, weil sie gerade in einem Projekt drinstecken, was ihren Job angeht und da voll gefragt sind. Ne? Also das muss man auch damit, mit diesem Kapazitätsmanagement muss man auch irgendwie umgehen. Ähm, genau, und es gibt eine Organisation, die ich untersucht habe, die das jetzt äh, explorieren, dass man das individuell an in die Zielvereinbarung mit aufnehmen kann. Das würde bedeuten, während der Arbeitszeit. Ne? Dass man sozusagen Mitarbeiter Engagement für Nachhaltigkeit als einen Teilbereich der persönlichen Jahresziele ähm, vereinbaren kann. Und da gehen die Organisationen jetzt unterschiedlich damit um. Manche haben mal gesagt, wir brauchen das nicht, wir wollen das nicht. Und die probieren das jetzt mal aus und gucken, ob es sich darüber auch verstetigt und auch noch mehr Leute sich da da reinbringen. Also das, das ist mir nochmal wichtig. Nicht jetzt, also dass hier nicht die Botschaft entsteht, äh, ich oder sonst jemand finde es toll, dass Mitarbeitende kostenlos neben ihrer Arbeitszeit jetzt noch Beiträge fürs Unternehmen <lacht> bringen. Das finde ich Nicht gut? Das kann nicht das Ziel sein. Das Ziel muss schon sein, dass die Organisation das zumindest akzeptiert, respektiert und wenn es gut läuft, auch noch unterstützt, dass Leute das als Teil ihrer Rolle begreifen. Und da mache ich vielleicht nochmal Werbung für ein anderes Netzwerk. Ich bin großer Fan von dem Project Drawdown. Also letztlich ist doch die Idee, dass jeder auf jedem Job, in jeder Rolle, die er im Unternehmen hat, auch Nachhaltigkeitsbeauftragter ist oder Beauftragte. Ne? Und Green Teams bauen dafür eine Brücke oder fangen das an, ja, oder sind ein Weg dahin zu kommen. Letztlich wird es nur so funktionieren, dass wir alle eine Sensibilität für dieses Thema haben, egal wo wir gerade tätig sind. Hm. Das war auch ein schönes letztes Wort, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, wenn du das findest, dass das ein schönes letztes Wort war, ja, finde ich auch. Ähm, und danke, dass du dann nochmal so einen anderen Ausblick gegeben wird. Wir werden das in den Show Notes verlinken, was äh, das Projekt, was du da noch genannt hast, ähm, Ja, und dann kann ich hier an dieser Stelle nur sagen, danke für diesen Einblick, danke ähm, für dieses Gespräch und äh, ich wünsche euch dann auch viel Erfolg, dass ihr dann auch Unmengen von Green Teams, die jetzt äh, daraus entstehen, äh, begleitet und unterstützt. Ja, super,
1: vielen Dank.